0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Saludos amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA. Estamos en Oído Cocina. Esta es la canción de Mango Jerry. Yo decía Mungo Jerry, pero vino Kenneth y me dijo: No, no, es mango. Es que a mí lo del mango mm, me sonaba mal.
2: Y por eso no lo decías. Ay, ¿sí? lo que Kenneth, me está costando dos no es? clases de inglés a Carlos de vez en cuando. Good evening, good evening. Alejandro, ¿ves? Dicen good evening en vez de
1: good evening. No, a los
2: otros invitados, por favor, no me los
1: presentes todavía. No los presentes todavía. Yo me caí todo. Ya,
2: ya, ya no digo bueno. nada más. Venga.
1: Bueno, ¿sabes una cosa? ¿Eh? Hoy voy a poner algo que te va a gustar pero que no tiene nada que ver con el Reino Unido de United Kingdom. Mira, escucha. Esa maravilla, ese encanto que se llama Aza, cantando, sí, sí, no. je ne veux pas cantando... Bueno, pues esto se lo pongo en honor a un tipo que está ya en la cuarta generación. Sí, un hombre que eh, comenzó, eh, no él, sino su familia, en 1912 en Pola de la Viana. Nada más y nada menos. 22 años, 22 años en esto, en lo que les voy a explicar dentro de un momento. Estudiaba en León Deporte y dijo, venga, que no, que voy a seguir con la tradición familiar y sigo adelante y adelante y adelante con lo más rico del mundo. Es un hombre que tiene... Un establecimiento encantador y formidable en la capital de la Costa Verde, en Gijón, en la calle Celestino Junquera. Y no es otro que Toño argüelles Él está con nosotros hoy en Oído Cocina porque hoy vamos a hablar todo el programa de eso, de lo rico, de los postres, de la repostería. Y quise que hoy
0: estuviese un golosón, que se llama Alejandro Fonseca. Ah, y eso se lo dirás a todas. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, saludos pues sí, cordiales. Sí que... Sí, sí, sí. Bueno, es que me gusta el dulce, pero como en general la comida, digamos, ¿no? Me, uh -huh. me gusta comer, me gusta comer bien, pero como en general la comida, digo, me gusta lo bueno. ¿no? Exactamente. no voy por ahí comiendo cualquier dulcería porque encima que se me queda en el cuerpo y que luego hay que quitarlo haciendo ejercicio, tiene que merecer la pena y que sea de calidad, que sea de lo bueno. Y hoy dije yo, aparte de Kenneth, ¿eh? que ya es mi compañero del alma aquí, que corra el aire, Kenneth. <risa> mira, que mira, aire. Mira, mira, mira,
2: ya le digo, voy a estar callado. Voy a estar a, callado. Kenneth, a ver, aparte de Kenneth,
0: Good evening. Ah, Good evening. Ah. Good evening.
2: Mira, Alejandro y yo llevamos siete sí. años juntos, chaval. Bueno, siete años juntos en, en el estudio. ¿eh? Por, ¿no? por lo menos. Porque Carlos tiene ideas de algo, pero sí. nada, nada, ah. nada. <risa> siete años por lo menos. ¿no? Yo creo que más bien así. Y entendemos muy bien. Y estoy empezando de entenderme sí. bastante mejor. Ahora contigo, Carlos. Camila. que corra el aire. Eso es lo
1: que me dice él siempre. ¿eh? Que corra el aire. Bueno, Toño, muy buenas noches. Good evening. Good evening. Eso. Ah, hoy lo dijo. Eso. Bien. Lo dijo a ver. Ah. Saludar un inglés,
2: chaval. Bien, eso sí, estilo. Dejaremos para Nada. la recta final algo
1: eh, por Nada. lo cual eh, Alejandro me bien. dijo: tenemos, tenemos que tener este tipo porque mm. este es un fenómeno. Mm. Pero en el tema del panetones. Pero yo quiero dejarlo para el final, bueno. Alejandro, porque quiero empezar eh, primero. ¿Por qué te metes en esto estando estudiando deporte? Que era una cosa que en aquel momento, y estoy hablando de hace 20 años, tenía futuro y, y, y además era una de las carreras más interesantes. Estabas en León. ¿Por qué? Es una, es una buena pregunta. Realmente no tiene respuesta. Yo creo que muchas
3: mañanas aún me lo pregunto, digo, ¿qué, qué, qué, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? Uh -huh,
0: uh -huh.
3: Pero lo más honesto y real es que ver la familia trabajar... Y realmente INEF era, era mi sueño, mi dedicación al deporte era total, pero lo veía un poco como idílico, ¿no? Yo estaba allí, en mi INEF, ¿eh? con mi deporte, con mi chandalito, y mi familia como venía y estaban trabajando. y ah, dije, Me gustaba mucho la gastronomía y dije, nada, que vaya, tengo que remar con ellos, no, no puedo seguir por ahí.
0: Esa es una buena, una buena apreciación, ¿no? ¿Viste la, 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 la empresa familiar que seguía avanzando en la que tú habías crecido, por otra parte? Sí, claro.
3: Desde pequeñín llevo yo jugaba al baloncesto en la amasadora de mi padre. O sea, tiraba el balón en su amasadora. O no, sea, era... Mira, es mira, mira. Sanidad, ahora que no nos oye, lo puedo contar. Era, ese era uno de mis hobbies. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo ahí una cuestión emocional, hubo ahí un esto es trabajo de verdad y lo otro no, sentías eh, que no estabas Creo, trabajando. En el, el, el León
1: te encontrabas porque esa es otra,
0: ¿no? muchas mm, veces dejas mm, de estudiar una carrera o dejas mm, de estudiar mm, algo porque dices tú, coño, yo, ¿qué coño hago aquí?
3: Sí, la pregunta sí. era, sí, realmente me preguntabas, ¿qué coño hago aquí? Sí. Esto mm, es lo que me encanta, estoy muy a gusto, estoy entre deporte, entre gente de mi misma afición, pero la pregunta era, ¿qué hago aquí?
1: Sí, si realmente... al final, qué, bon qué bonito es todo, ¿no? Y es que te da como cosas como decir, madre, algo va a pasar porque es imposible que, que yo esté en, en el cielo en el, en el limbo, ¿no?
3: Sí, era como irreal, uh -huh. era como irreal. A pesar de que mis padres toda la vida era, ¿eh? estudia, no te metas uh -huh. en esto, esto es esclavo, esto es mal, 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 uh -huh. muy mal. Uh -huh. Lo primero que amasas es un mazapán, seguro. Claro, lo comentábamos antes. Recuerdo perfectamente de infancia cómo nos sentábamos a la mesa, toda la familia, las noches de Navidad, a hacer formitas de mazapán.
2: Ajá. De ahí me sentaban en todas las bolas, haz esto, haz lo otro. Fíjate, yo te voy a llamar Tony, ¿no te importa? No, por Dios, en casa de hecho bueno, me llaman Tony, Toño bueno, es la marca comercial. Sí, 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 pues Tony, ¿no sabes que tú y yo tenemos mucho en común? Voy a tener que ir a tu, a tu fantástico sitio. Aparte de además de somos vecinos, ¿no? chaval. ¿Sí? Yo vivo 10 minutos andando a donde estás tú. Pero mira, yo sé que tú eres el invitado hoy y yo hablo mucho. Entonces nací yo en el dormitorio de mi madre encima de la cocina de su restaurante. Oh. Y nosotros estuvimos, siempre y siempre recuerdo yo, en esa mesa grande... ...donde había los fagones, ...donde había todo... ...y en Navidades... ...bueno, bueno, bueno... ...siempre teniendo que preparar algo... ...¿bien?... ...es impresionante... ...así que... ...bien... ...bueno... ...sí, son recuerdos además imborrables...
3: ...de... de, no de esa, esa unión... ...esa manera de trabajar... ...que aún hoy lo llevamos... ...dentro del cambio... ...evidente que hay en el trabajo... ...pero claro. todavía lo llevamos a casa... ...¿no?... ...el trabajo sigue siendo... ...muy familiar... ...todo el mundo se implica... ...de una u otra manera... Sí y es muy bonito y eso un poco se acaba porque las familias cada vez son más pequeñas, y esa manera de trabajar y de ver el, el negocio se acaba, es,
1: es ley de vida un tipo joven como tú evidentemente un chaval, eh, un chaval porque además es que te conservas igual que cuando estabas en el INEF seguro porque tiene una figura pues de, de, de deportista no sé si haces deporte habitualmente pero sí. me da la sensación sí, que hago de sí, que eso te relaja, son esas cosas no haces lo mismo que hacen estos que dicen voy a empezar el año haciendo, <risa> corren dos días y al tercero dice, joder no, que hace mucho frío yo ya no salgo bueno, esas cosas que se hacen siempre al principio de año. Pero eh, quería preguntarte varias cosas. La primera, el tema de la innovación. Porque claro, tú eres joven, eh, tienes unas ideas completamente distintas al resto supongo de la familia, que ya no es que se haya quedado eh, obsoleto, sino que, bueno, pues ellos están ahí y a lo mejor no investigan tanto, pero a ti seguro que te ha dado por investigar. ¿Qué hay de innovación en tu cabeza? Claro, ahora mismo el negocio pasa por ser muy eficientes. Para poder tener rentabilidad
3: hay que ser muy eficientes. Y esa fase de de innovación influenciada por la cocina que yo creo que desmadró un poco todo el sector eh, astrónomo del mundo nos llevó a hacer verdaderas atrocidades yo tengo recuerdos, recetas mías que digo, madre mía ¿qué coño era esto? Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? que puede sonar muy bien, que era muy bonito su colorito, pero que no tenía ninguna razón de ser entonces realmente hay un momento en el que, en el que Coincide también con mi descubrimiento de Philippe Conticini en Francia y veo que están haciendo ellos un paso atrás, están buscando la esencia, están buscando el gusto verdadero y yo en su momento lo llamé back to the basics, es decir, hay una pastelería muy buena, tradicional, hay que ponerla en el siglo XXI, actualizarla, quitarle grasa, quitarle azúcar, hacerla muy muy bien, y eso es lo que realmente a mí me gusta comer porque aquí todos los cocineros y pasteleros somos muy egoístas ¿eh? uh -huh. vendemos lo que a nosotros nos gusta si luego le gusta al cliente genial entonces yo cuando voy por ahí lo que me gusta ver comerme un buen curazán uh -huh. un buen hojaldre un helado hecho como dios manda y al final pastelería o cocina honesta y entonces digo lo que tengo que hacer es ser fiel a mí mismo y tengo que hacer algo real y honesto y al final Vuelves un poco a la pastelería
1: de mi padre, en pa descanse o de mis abuelos. Pero en cualquier caso, eh, existen eh, personas que dentro del mundo de la repostería eh, están investigando día a día. ¿A ti a qué te suena eso? ¿Bien? ¿Mal regular? ¿Cómo te suena?
3: Me suena bien, siempre que la investigación sea real. Porque vuelvo a repetir un momento en que la investigación fue acabó siendo un disparate. Un verdadero disparate. Sigue habiendo investigación. El cacao, el chocolate... Hay una investigación, a día de hoy, puede que haya un producto revolucionario, no sé si es revolucionario, pero vamos, están sacando azúcar del cacao para hacer productos que sean 100% cacao, con su propio azúcar. O sea, eso sí lo veo en la investigación real. Ahora, nos desmadramos en maneras de investigar hacia la conservación de los alimentos de manera no natural,
1: uh -huh.
3: la duración, su ternura, todo esto por la industria y por los artesanos que vimos en ello o vieron en ello la manera de trabajar más fácil.
1: Y, y estaba denostado eh, mm. el, el mundo de la repostería por el tema de que engorda, eh, que, que, que mm, al final tiene mucho azúcar, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si no viene bien para el cuerpo. Eh, Kenneth, Alejandro, mm. Toño, ¿qué os parece esto? Es decir, cuando hablamos de la repostería y hablamos de lo denostado que estuvo en su momento y que puede estar en un momento determinado, claro, dice, no tomes eso, que eso tiene mucho azúcar.
2: Mm. Mira, yo, bueno, vosotros saben, tengo un gran amigo que va de setas conmigo que uh -huh. ha sido durante 30 años pues, un, comercial, un comercio de una de las empresas más importantes en, en Gijón, en Asturias, del mundo de pastelería y bollería y todo esto. Y él pierde muchos, lleva años perdiendo muchos clientes por razón del precio. Él está ofreciendo todavía a un producto de bastante bien calidad y mmm, pierde muchos clientes cada año más por razón de precio la gente es increíble como te, tienen delante del público tú Tony sabes más de esto que yo que por qué ah, te vas a una cafetería y estás tomando algo que esté bueno aceite de, pa, aceite de esto y mucho azúcar y bueno bueno aditivos y cosas así y la gente no dan cuenta. Bien. Esto es, para mí, de pena, de pena. Bien. Estoy
3: completamente de acuerdo contigo. Creo que comerse un dulce al final es un pecado. Y cuando uno peca, tiene que pecar bien y a gusto. Entonces debes comer algo bueno, sabiendo que estás ingiriendo azúcar y siempre en dosis moderadas. Porque es un pecado, es un placer. Entonces así yo lo veo, como lo ve Alejandro, lo tenemos hablado. Y pienso que es la manera de afrontar esa, esa necesidad que tiene nuestro cuerpo de azúcar.
2: Mm.
3: Por nuestra parte, los que estamos de, del lado de, de los que producimos, hemos bajado los azúcares de manera, por, por lo menos en mi casa, abismal. Y hablamos de hace 20 años para
1: acá, pues puede que un 50%. ¿no? Si sí. monto mañana una eh, confitería
0: la llamaré el pecado. <risa> M mola, que mola. Sí, sí, sería extraordinario. Porque incluso en, en este apartado, en el del azúcar, en el de las grasas, que, que duda cabe, que en la pastelería, que en la dulcería, pues tenemos todos esos elementos... También hay calidades y también hay, en fin, vamos a decir que grasas de calidad o azúcares de calidad, incluso en las proporciones justas, ¿no? Y que hacen que la textura, que el sabor sea el que tiene que ser y que sea lo más sano posible, Toño. Exacto.
3: Lo has dicho perfecto. No, no, no tengo nada que añadir, es que es así.
1: Uh -huh. Oye, una cosa. Eh, hablábamos antes de los precios, etcétera. Cuando llega la crisis, eh, la gente tiene que prescindir de cosas que realmente eh, no necesita para vivir. Eh, cierto, yo creo que estamos claro. absolutamente de acuerdo. Antes, lo más uh -huh. importante uh -huh. es tener un techo, antes es comer lo suficientemente bien, antes es pagar la luz, eh, la electricidad de la casa, el eh, agua caliente, vestir, etc. Eh, ¿Cómo le afectó a la repostería? a las confiterías el, la crisis claro realmente hubo una creo que hubo una criba
3: importante a nivel local a nivel nacional y surgieron también a raíz de los precios las famosas franquicias porque aparecieron justo después de la crisis durante ella esas franquicias que trabajan a bajos costes con productos baratos y como artesano realmente claro a toro pasado es muy fácil decir mi apuesta fue por la calidad pero ahora es muy fácil decir, qué bien, la calidad y estoy aquí, qué bien. Uh -huh. Lo difícil es estar ahí y hacer esa apuesta, ¿no? pero esa apuesta eres tú mismo. Tú mismo tienes que hundirte con tu barco o llevarlo a flote. El que apostó por la calidad está aquí hoy en día. El que apostó por el precio y por, no saber muy bien
1: navegar se lo llevó
3: la crisis y las franquicias
1: uh -huh. y qué, qué opinión tenéis bueno tanto tú como Kenneth como Alejandro y, y entramos un poco en esa tertulia eh, un poco general para después meternos ya directamente con el panetone que yo tengo unas ganas de hablar de eso increíbles eh, qué os parece um, el tema de la pastelería industrial
2: Uf, porque esto
0: eh, a echar a correr
2: eh, a echar a correr <risa> <'char> <risa> Es terrible, mira. Eh, te pero cuidado, de, está muy
1: consumido. Pero, que, que, sí, sí. Cuidado, cuidado, que todos los grandes supermercados tienen su zona uh -huh. de pastelería y de
2: dulcería industrial. Sí, y de pan, y de pan congelado uh -huh. también. Pero es que yo veo en mi, en mi barrio, en el barrio de la arena, y cerca del barrio de la arena, veo estos mmm, como franquicias que sí. han subido en los últimos cinco años. Son panaderías que ves un domingo por la mañana ves una cola de gente en la calle para comprar aquel pan y la bollería que tienen y es todo, todo, todo congelado. Bueno, en el plan de pan, ¿vale? Así. Y congelado ahí mismo, bien. Perdón, y cocinado Cocino ahí, ahí mismo. mismo, bien. Y ves venir la furgoneta con estas cajas grandes así. Ya lo viste en Madrid, pero no pensaba verlo aquí. Y, y de verdad, en plan industrial, yo, desde luego, intento de no comer nada en ese plan, entiende lo mejor posible porque de verdad no llegamos a ninguna parte y mi cuerpo no puedo con ello tampoco claro, y yo, yo es lo que pienso, dice, cómo se compite con eso
3: no puedes Porque claro, tú dices,
2: apuesto por la
1: calidad, ya, pero cuando le dices a un tipo, eh, miras que esta barra te va a costar 50 y ahí te va a costar un euro. Esta está hecha, bueno, con el congelado, etcétera, etcétera, habitual, es una baguette de estas eh, normal uh -huh. y la otra no, la otra es eh, hecha artesanalmente. Pero dice él ya, joder, pero es que, claro, es que... El problema está claro, ahí. ¿Cómo luchas con eso? La
3: situación económica... Pienso que las, las clases sociales, que a veces hay más de separación entre ellas, y la situación económica hace que haya mucha gente que no pueda permitirse claro. eh, estos lujos. ahora no, son lujos. Si, sin
1: embargo, tú le das un trocito de pan de artesano a un trocito de pan y dices, coño, es que esto está exquisito y esto, bueno. Pero realmente a lo
3: mejor no puede permitírselo.
1: Claro.
3: Porque o, o decide que no merece la pena gastárselo en un pan o en un pastel y sí en otro tipo de ocio o en otra cosa. Mm. Pero hay un perfil de gente, sé que es pequeño... Pero que, como piensa Alejandro, prefiere comer menos, pero comer bueno. Mm. Te busca el artesano. Yo creo que aquí hay
0: una... <risas> bueno, evidentemente el tema el asunto económico está a la orden del día y en los últimos años, más que nunca, esto es innegable. Pero a mí me parece también que es una cuestión, bueno, vamos a decir que cultural o de educación gastronómica en el, en el siguiente sentido. Es decir, ¿qué es mejor? no Es decir, comer más... Uh, a, 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 a con, con menos calidad comer mayor cantidad de, y, y, y digamos que pues darte un gusto que al final va a ser perjudicial para tu salud eh, o, o, o medir eso y decir bueno pues lo gasto en algo un poquito más caro eh, que es más sano que es más rico como menos y estoy a, digamos que avanzando en ese placer que yo al que yo quiero acceder pero en una medida, bueno, que es esa, que es la que yo me puedo permitir, tanto en lo económico como respecto de la salud, y a mí me parece que ahí sí que hay una cuestión de educación gastronómica. No digo yo que yo tenga una educación gastronómica mejor que la de otros, no, no, por favor, ¿eh? Quiero decir, este es un recorrido que yo mismo he hecho, <ríe> mental interno, y que con los años he comprendido que prefiero comer menos y con mejor calidad que no, pues ir a lo industrial. Yo no suelo comer cosas congeladas, yo no toco en una gran superficie, bueno las grandes superficies por otra parte, las, las frecuento bastante poco, y lo poco que las frecuento, pues aquel sector en el que hay comida industrial, yo no sé ni qué pasillo es. Las bebidas azucaradas y carbonatadas de diferentes marcas y multinacionales no van conmigo, ni las que llevan azúcar ni las que no. En esa dirección. Pero no son más medias sabes,
1: mm. ¿no? O sea, yeah, yeah, que no sí. eres mm, eh, mm. precisamente el común de los mortales, mm. sino un mortal tremendamente mm. Eh, mm. concreto y muy, muy, muy especial. Eh, bueno, a ver, bueno. Por, Claro, pero ese es el problema, que eh, todo se hace en función de vamos a vender mm, muchísimo. Y la forma de vender muchísimo es hacerlo de esa manera. Sí. Por eso, luchar... Mira, es como el tema de las eh, tiendas de, eh, como las tiendas de, de barrio. Es decir, tú en, el, en la tienda de barrio puedes hablar con la chica y decirle, sí, oye, oye, esta naranja, esta claro. no sé qué, este no sé mm, qué, yo mm. es lo que hago, es lo que más me gusta. Hay otras cosas que evidentemente tengo que comprarlas en el supermercado porque uh -huh, sí, uh -huh. y el supermercado sí, creo sí. que te, tiene cosas muy buenas, o sea, hay que reconocerlo. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, yo el pan, si puedo, lo compro en la Ahí has uh,
0: abordado otro asunto que me había quedado pendiente, el pan. El pan, el pan es un por qué, es que para mí por es... qué y nos acordamos todos, todos mm. recordamos cómo era el pan antes, ¿no? Vamos a decir no, no, es que ahora ese pan no exista, el pan ese existe. Lo que pasa que ahora para encontrar ese pan hay que ir a un sitio donde lo hagan, ¿no? Quiero decir ahora compras un pan que a la media hora está, es si lo llegas a dejar fuera de una bolsa a los 25 minutos de contacto con la atmósfera está seco como una mojama y en una hora y media o dos se lo puedes lanzar a alguien por la cabeza y lo llevas, lo, lo envías a urgencias. No, pero vas al supermercado y tienes de todo.
1: Sí, sí, es pues sí, que puedes sí, hasta sí, sí,
0: sí. contratar un viaje todo, a Italia sí, sí. joven mm, todo, todo claro
1: mm.
2: es que es así negocios multidisciplinares claro, claro de todos modos Tony en el caso tuyo porque es porque te te Tony, ¿eh?
1: no porque quiera no porque no sabe decir la eñe yo
2: quiero no de todos modos no no eso tiene que ver con no no por favor a ver. un poco más seriedad sí. <risa> o sea, mire yo quiero hacer un poco de pelota con él porque sí. él tiene sí. unos productos y no para entrar en eso pero yo hago mucho conserva, ¿vale? Y um, este es el, el mundo y aquí hacemos recetas y cosas y bien. Y sé que tú tienes unos um, productos, porque eso es lo que tiene que hacer. Hablando de la tienda del barrio, tiene que buscar también productos dentro de su, de su rama Así en el caso tuyo de la pastelería, pues uh, botes de conserva o unos botes pequeños, chiquitines, muy, que les ven ahí y, y tienen buena pinta y ves lo que es y sabes que es realmente um, chocolate, realmente esto y lo otro. Y esto es una manera también en pastelería y en otras tiendas. Para luchar contra este problema de, de la economía, de la crisis y las tiendas de barrio que está perdiendo y está cerrando, ¿no te parece? Sí,
3: <coughs> la lucha es muy difícil. ¿eh? En ese aspecto hay ciertos productos en los que competir es. Poco. Sobre todo época claro. pero, <coughs> en época de
1: crisis. en época
3: de crisis. En la época de la abundancia, pues claro. todo bullía de cualquier manera, pero ahora es muy difícil.
1: Claro, claro, claro.
0: Bueno, vamos a entrar. Pero en nos el... hemos conformado con, con cualquier pan, ¿eh? nos hemos eh, conformado con, eh, con bueno con, con, con el pan de la gasolinera alguien había pensado alguna vez que íbamos a poder comprar yo, te, pan yo, yo, en yo una conozco, gasolinera? conozco un
1: kiosco que los oh, conozco un ¿Sí? kiosco que los lunes, los sí. domingos vende pan Ajá. sí ese... yo no. no sé si se puede o no se puede pero lo conozco es decir
2: todos los domingos tenemos pan paz y en Lugones, con que no con chino, que venden pan uh -huh. los
1: fines de semana. Uh -huh. Los chinos van a acabar vendiendo todo hasta España. <ríe> <Si salimos así. ríe> bueno, vamos a hablar de, de algo. Yo mm, quiero que mm. sea eh, Alejandro quien lo presente, porque fue el que me estuvo dando la chapa con el tema y dijo, y ahora ya, claro, yo ya no me voy a poder salir de eso. Eh, vamos a irnos con unos consejos y volvemos enseguida aquí, en la sintonía de RPA en Oído con Cina, porque les vamos a hablar del pan.
4: El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gavino Díaz Merchán.
0: Pero mejor no. llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27.
4: De norte a sur, original, ocio y gastronomía a tu alcance. La magistral mezcla de los sabores del norte y del sur. En el número uno de la calle Argüelles de Oviedo. ...pan recién horneado... ...recetas únicas y una variedad de tapas... ...que te harán disfrutar de los mejores montaditos del sur... ...una tosta, un pincho del norte... ...o una tapa de buen jamón cortado a cuchillo... ...profesionalidad y distinción en la hostelería... ...en el número uno de la calle Argüelles de Oviedo... ...tu tapa, tu plato, tu vino, tu cervecita bien fría... ...en de norte a sur... ...ven y verás lo que es bueno... Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
0: En la calle Campoamor, todo un clásico. Restaurante, sidrería, nalón.
4: Una amplia carta y unas especialidades que te harán perder el sentido. Una sopa de pescado increíble, el mejor cachupo de ternera y un plato sublime, la merluza al nalón.
1: Ay, ah, el postre! ¡Los postres! ¡Mmm! ...para chuparse los dedos...
4: ...Restaurante Sidrería Nalón... ...nuestro teléfono es el 985-21-2016... ...el Nalón... ...todo un clásico en la hostelería obetense...
1: ...Sidrería del Norte de Moviedo... ...tienes que conocerla... ...imagínate... ...picaña de vaca a la piedra... ...manos y oreja de gochu a la parrilla... ...mmm... Además de una gran selección de platos con la mejor sidra de Asturias, Sidrería del Norte, Argañosa 66, del norte.es.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Ay, con esta canción, con esta canción, con esta canción, introduceme eh. Uy... Lo que acabo de decir, introduceme. No, no. Ay, mejor hablemos del panetón. Introduce el tema. Vamos a introducir el <risa> sí. tema porque hablamos de. Nos quedan tres
0: minutos. Hablamos del panetón de la pastelería Argüelles que este año ha obtenido un reconocimiento, Tony, en fin, de esos que se esperan toda la vida, que se trabajan mucho porque habéis obtenido la medalla de bronce, tercer lugar como mejor panetone del mundo, o mejor dicho, migliore todo del mundo. Migliore, migliore. Migliore, migliore. Buonasera a tutti, en la hora en Claro, porque el mejor pan dulce del mundo o el mejor panetone está en Italia y el, y el campeonato más importante del mundo de panetone está en Italia y en ese habéis participado y en ese habéis obtenido un tercer premio
3: bueno que es muchísimo. Verdaderamente es increíble. A ver, cuéntame, ¿qué es un panetón? Eso es lo primero. Un panetón, un pan dulce. pan dulce. Un pan dulce. Realmente es como un brioche uh -huh. que tiene la particularidad de que está hecho exclusivamente al menos el artesano sí lo hace, con levadura natural, la famosa masa madre, que uh -huh. ojo con la masa madre y la de
0: falacias y mentiras que hay de la masa madre. Bien, hay uh -huh. que hablar de la masa... Bueno, hoy no vamos a tener tiempo, pero un día tenemos no, que hablar pero, de la masa madre. No, pero ya lo
1: vamos a tener con mi... Ya, o sea, claro. eh, no hay problema. Sí, sí. Pero quería que me introdujese mm, ese mm. tema concretamente porque el panetone, por ejemplo, claro, es una cosa típica de Italia. Llega un español y vais a los cepilla. Ya, no se sé, los cepillas, qué palabra. Otra <risa> sí, vez con bueno, el... sí. yo, yo, yo debo ser la obsesión que <risa> tengo. <risa>
3: <yo>. <risa> sí, la verdad es que, a ver, o sea, entiendo que hay esta suerte, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cada panetone o cada, cada momento en el panetone, en la vida del panetone hay uh -huh. unos juicios de valor en los que determinada tipo de hacer panetone está mejor visto. Quizá llegamos en el momento justo y oportuno con nuestra manera de hacerlo. Y el jurado le dijo, pues, oye, esto no está mal. Uh -huh. hey, el español no es no malo. Uh -huh. eh, y todo, siempre tengo que decirlo, que la invitación vino de un amigo italiano con el que participé, Luca Capelletti, que fue el que se empeñó, porque yo realmente le decía, pero ¿dónde vamos? lo que vamos a, a hacer a Roma en noviembre? Que hay mucho que hacer aquí en casa para ir a Roma, uh -huh. con cuatro panetones debajo del brazo. Entonces la, se lo agradezco profundamente, porque si no es por él, yo no hubiera ido, me es la mi profesionalidad,
1: cueva. la, 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 la <coughs> eh, constancia en hacerlo, etcétera, etcétera. Eso es como cuando traemos aquí a Salvador Hondo y a Willy, mm. eh, que mm. joder, claro son dos tipos, uno de la República Dominicana y el otro de Guinea, que sí, son sí. los campeones del escanciado en Asturias. <risa> o sea, vamos a ver. Menudos.
3: Claro, realmente, Entonces,
1: son los mejores. Sí.
0: Bueno, ¿qué se va a hacer? La vida es así.
3: Claro, al final, si lo ves como lo ven los italianos, en la que de esta manera exportan su cultura, pues a ellos, a ellos les viene está bien.
0: Es un panetone que se deshace en la boca, es un panetone que no tiene nada que ver con nada de lo que se pueda probar por allí. Es un panetone artesano que yo creo que ahora no hay oportunidad ya, Toño, ahora de mismo de probarlo. Va prácticamente a pedido. Pero vamos, que, hay, hay, que pro, hay que probarlo. El que tenga la oportunidad de probarlo el próximo año o en la próxima fabricación, nos pues vamos. <risa> No, nos vamos, tuve que sacar el hacha Pues si
1: no, no callaba <risa> Bueno, eh, Toño, encantado de estar con nosotros eh, Seguro que volverás eh, la próxima vez Dentro de muy poco tiempo sí, señor. Kenneth, eh, a ti te espero mañana, mañana, o sea que tranquilo Estuve aquí currando Soy Y Alejandro, muchísimas gracias A, a usted, eh, que gracias. sé que hacer la buena tarde Y seguir en esto En el control, Juan Saiz Aquí al micrófono, Carlos Novoa Volvemos en oído cocina, de las macchines ya ci la marcha funebre. Y e le fabbriche ci profuman, aunque l'aria. Colorandoci el cielo, di nero que odora, di morte.
3: Mal comune dice que te però...